0: Välkommen till Skärande-podden, podcasten, där vi, de två spånhörna Matte och Tobbe från Dormeframen, spånar om skärande BRB.
1: Här spånar vi om allt från verktygsval till riktigt vass
0: produktion, högt i tak och vi delar med oss av både bra och dåliga erfarenheter. Hoppas du kommer gilla dagens avsnitt. Hallå alla kära lyssnare och alla tittare nu numera också! Vi får se våra vackra plyten på Youtube då podden nu också finns i filmformat. Tjena, tjena. Jag hoppas att vi inte chockar er med våra, med våra face. Så ni som har njutit av våra röster här nu och tänkt att vi kanske är så vackra och så, ja. Beklagar, men det här är den bitra sanningen. Hur är läget Tobbe?
1: Det är bara fint, Mattias, precis som vanligt. Jag hoppas det är detsamma med dig. Jag säger väl som du precis har sagt, varmt välkomna tillbaka till Skärande-podden. Vi kör stenhårt som vanligt.
0: Det gör vi. Vi kör och ryker. Eh, hur känns det att vara med på film?
1: Ja, jag vet inte. För min del känns det bra. Det kanske är värre för de som ska titta. Jag vet inte. <laughs> ja, Men det... det är så. Det, det är väl en skönhet, det är ju betraktarens öga, säger man ju, så det får väl våra tittare avgöra.
0: Ja, som sagt, ja. det är insidan som räknas. Tänk ja. på det. Ja. Eh, dagens avsnitt kommer att handla om ett otroligt eh, viktigt ämne eh, inom skärrande och det är skärbetskor mm. eh, i alla dess former, i alla dess, i alla dess eh, olika blandningar och allt vad det kan vara. Det är ju så här att... Eh, Skärvetsan är otroligt viktig då? Ja, det stämmer
1: faktiskt. Och den har en större roll än vad man tror, och den är ju ständigt omtvistad på väldigt många olika sätt. Ska man ja. använda den eller ska ja. man inte? Miljövänlig eller inte? Och ja, hela den diskussionen.
0: Det finns eh, ganska så moderna studier som visar på att skärvetsan har. Eh, eller Skärvätskan i sig påverkar så mycket som 16 procent av ett företags produktionskostnad. Det är mm. ganska mycket.
1: Mm, det är mycket. Det, det är ju en sån där grej som han har lärt sig genom åren att skärvätskan är alltid en stor kostnad och det, det kostar en del men det ligger ganska mycket Teknik och även kemi bakom det här med skärvätska och, och även ja, varför använder du det och varför använder du det inte.
0: Precis, när, var, hur och mm. vad är det för blandningar och uppsättningar man ska titta på. Mm. Vi ska försöka leda lyssnarna idag eh, genom den här djungeln och eh, presentera våra tankar och idéer kring det. Ja. Så vi ska. Det är målet. Var börjar vi?
1: Ja, vi kan väl försöka och reda ut en del av de här vanligaste begreppen tycker jag. Liksom du har, ju, alltså, har ju egentligen två stora huvuddelenskaper, det är att kyla och smörja. Precis. Det är
0: ja, och är ett.
1: Precis, det är nummer ett. Och kylningen om man säger det alltså det är ganska självklart, det kommer ifrån friktion. Alltså, yep. eller värme
0: ska jag säga rättare sagt, uppstår ja, riktigt värme precis.
1: Ja. Precis, och det är ju det man använder skärvätskan till bland annat, för att hålla ner den temperaturen. Man, ja, man häver på vatten på verktygsspetsen och så det kyler ner och håller bort friktionen. Det kommer ofta spåner som ligger och gnuggar mot om man får använda det. Ja. det eller verktyget självt, om du till exempel borrar, så mm. ligger ju liksom styrlisterna på i hålet hela tiden och då behöver ja. du hålla ner Värmen där helt enkelt.
0: Precis. Så det gäller att ha en kylande effekt. Det, sky, eh, skärvätskan som vi håller begreppet till sen så ska vi precis. definiera den i lite olika eh, typer sen. Då. Men den ska ju liksom placeras på eh, äggen. Ja, i, i det, Under den spåndelande processen så att ja. säga. För att hålla ja. ner den här friktionsvärmen då.
1: Ja, sen har man ju även den funktionen i som smörjning om vi den så säger. Ja, och den använder man väl alltså största delen är ju när du borrar eller när du gängar eller någonting sånt där för då, då vill du ju att då vill du minska friktionen och då blir Precis. det den lämnar som en oljefilm både på verktyg och på arbetsstycke.
0: Mm.
1: vilket gör att Dels att verktyget rör sig lättare i arbetstycket och att ja. spånerna har lättare att passera. Liksom, de glider ju på oljefilmen om vi så får uttrycka det. Ja,
0: och där finns ju lite roliga, roliga anekdoter. Det finns de som har uh, haft brist på det och så har de tagit liksom, margarinet till kylen. Det finns mm. den <laughs> ena än det andra som har använt liksom, som, uh, som för de här smörjande effekterna. Jag ska inte... Jag ska inte säga att vem men jag har sagt jag har hört att någon har sagt att de har använt glidmedel i brist på annat men mm. ja, då får man ju se över sina, sina utgifter så att säga om man har glidmedel hemma men inte... Färrätt. eller på företaget men inte men inte smörjmedel nej, då nej. är det ju något stämmer. En nej. rolig tanke där också.
1: Ja, matolja har jag själv provat en gång i världen ja. faktiskt i min ungdom men det fungerade så där kan jag väl säga. <laughs> Det är väl bättre till matlagning. Ja. Nej, men om man säger lite undantaget från det här med smörjfilm och grejer får du vid svarvning till exempel. Där har du ju liksom en kort och intensiv perioder spånande jämter äh, både verktyg och arbetstycke och det blir mycket mm. värme och där lämnar man liksom inte så mycket oljefilm.
0: Nej, precis. Det kommer fördjupa oss lite det strax. Eh, ja. Men först och främst definitioner och olika typer av skärrvätskar. Eh, och då är det ju med hänsyn till sammansättningen jag tänker och verkan, eh, mm, mm. då delar man generellt sett in dem i grupper då. Eh, och då är det skärolja, den som ej är vattenblandbar, och de olika vattenblandningarna då. Mm. Eh, vad kan man säga om det? Ja, helt enkelt om de, man kan blanda dem med vatten eller inte då. De, man kan ju tänka sig så här, häller olja i vattnet, och ser du att det bildar, om du gör det i köket exempelvis, då ser man ju att det blir liksom såna här små bubblor. Ja,
1: det delar på sig så att Ja, säga. precis.
0: Ja. Eh, och då är det, är ju, det. det är ju helt onödigt att köra med det då hade man ju lika väl kunnat ta vatten liksom. Eh. Mm, mm. Eh, men de vattenblandbara lösningarna kallas ju för emulsioner då. Eh. Precis. och, och vad, precis.
1: Man kan till, vad man kan tillägga där är ju att det, det, då man kommer in på det här med kemin alltså de har ju satt till en massa saker i skärvätskan mm. som gör att den blandar sig med vattnet
0: Amen. precis ja. Eh, och då kan man sen då, eh, finns det ju med mineralolja och då kan den definieras som fin eller grov emulsion då mm, när det mm, landas mm. Eh, på ett bra sätt. Så så är det med det. Mm. Vad har vi sen då? Eh, vi kan fördjupa oss mer i den kemiska sammansättningen för de lyssnare som vill. Men vi tänker att eh, vi kan göra det vid sidan. Om slå oss en signal eller ta eh, ett meddelande eller en mejl för de som vill diskutera detta vidare och få mer tips om olika typer av sammansättningar. Kommer Precis. dock att eh, fördjupa oss lite mer i det sen mm, mm. Eh, Vad har vi? Vi kan ju prata lite om operationerna.
1: Ja, det är ju lite grann olika krav beroende mm. på vad du ska göra.
0: Precis. Tänker man på vad man ska använda vid svarvning då. Mm. Och då är det ju vanlig svarvning jag tänker och om man inte behöver ta hänsyn till övriga, kanske mer komplicerade yttre faktorer, då ska man ju använda en Ja, en vattenlösning eller en fin, väldigt fin emulsion. Mm, alltså mm. inte så mycket, man behöver inte ha en fet eller en oljebaserad vid svärvning Av den enkla anledningen att svarvning då främst bara kräver en kylande effekt. Precis. Däremot om vi snackar kanske lite tuffare svarvning då, svårbearbetade material som numera är allt vanligare blyfria mm. och tuffa rostfria material, mm. superduplex och annat då. Och framförallt kanske då vid... Operationer också då som avstickning eller eh, fasonsvarvning, då ska man ta så kallad en skärvätska med de här kylande effekterna men med så kallade EP-tillsats, EP-additiv. Vad man kan tillägga där
1: är ju att både när du liksom fasonsvarvar eller kopierar mm. svarvar eller sticker av mm. så har du ju inte den här, alltså du får inte den höga hastigheten. Nej. Det är och det sen som är, är det. verktygen är alltså lite grann i kontakt med arbetsstycket och då mm. lämnar du en liten chans till att du mm. får en oljefilm och då hjälper det till att smörja och hålla ytan bra och verktygets livslängd blir bättre.
0: Så är det. Mm. Man kan ju säga, det är precis som du säger, att man inte kommer upp i de hastigheterna och sen då heller inte Den värmen temperaturerna i skärzonerna då. Nej, precis För de flesta, om man säger då, organiska smörjmedel då De tappar ju sin smörjande effekt redan vid 100-150 grader
1: mm. Och
0: jag menar det krävs ju inte jättehöga hastigheter i dagens mått med för att komma upp i över 100 eller 200 grader i skärzonen och därför ska man då tänka på EP-additive då, mm. som är till för lite högre temperaturer.
1: Precis.
0: Och EP står ju för Extreme Pressure Additive. Det hör ändå.
1: Det, det hörs att du har varit med på engelska lektionerna
0: i skolan, Mattias. Ja, någon, satt, någon gång ja. satt jag och lyssnade i alla fall. Ja. På de här EP-additive finns det ju även då, bara inom det begreppet, då, så finns det ju milda och starka. Milda mm. är ju då lite fetare, oljor och blyafternat och sånt här, det får mm. vi se över sen en miljösynpunkt också då. Mm. Mm. Eh, Men vid högre temperaturer så använder man givetvis inte dessa då, utan då tar man ju starkare. Och där finns också ytterligare, ja vad man ska säga då, eh, Ämnen med kanske en liten varningstämpel på i dagens klimat. Om man mm. säger då, vi snackar svavel, fosfor och lite sånt. Och ja, absolut. Då är det ju ändå, vad ska man säga, ämnen som gör att man får den här smörjande effekten. Även upp mot temperaturer på liksom typ tusen grader. Mm. Och liksom ibland ännu hetare. Så de här, vad man ska säga då konversiella ämnena med, som inte är så bra man, man skiltar ju inte med att man använder dem om man säger men nej, de har ju sina nej. effekter
1: nej, och om man säger en liten instickare i det här ämnet är ju att det här ger ju dig och mig andra utmaningar ju mer mm. miljö Tänk det finns i det hela, ju mindre sådana här ämnen blandar de in i skärvätskorna vilket gör givetvis Precis. att temperaturen stiger. Och vi måste tänka annorlunda när vi väljer Exakt. verktyg och när, även när alltså, det gäller alla. Alltså ja, när det man är ju det tillverkar kraven på verktyg. företagen
0: om skärvätskar, ja. så det är jätteviktigt. Det är det som är. Ja, det är svårt där. Man kan ja. inte använda vad som helst.
1: Nej, det, det finns ju ett äh, begrepp, det var bättre för, men nej. <laughs> ja, <laughs> nej, men du alltså. bara
0: hällde ut allt i, i avloppet sen. Du ja, men. ner en slang rätt ifrån maskinen ner där. Ja, det? Du, behöver, du behöver
1: faktiskt inte backa så hemskt långt tillbaka i tiden. Alltså, Går man tillbaka till 90-talet så var det ju helt andra saker inblandat i skärvätskor och, och grejer. Vilket gjorde att du, du hade mer av de här miljöfarliga ämnena. Mm. I själva vilket gjorde att det var en del material var helt enkelt mycket, mycket lättare att bearbeta. Ja,
0: så blev
1: det ju. än vad det är idag. Alltså, tittar du på ett sånt varmhållfast material som Inconel till exempel, är ju, alltså, eller Hardox till exempel. Där är ju, värmen är ju din största fiende där egentligen. För ju varmare det blir, ju hårdare det blir ju ytan. Och det här är ett problem som vi ganska ofta ställs inför.
0: Definitivt, i varje, varje operation måste man ju ta hänsyn till detta ju, mm, mm. är det ju. Bra, men det var lite om svarvning och lite om uh, The Green Machine så att säga. Precis. <laughs> um, la, ja, vi återkommer till det, var det är bara ett annat avsnitt. Om garanterat. Alltså. Eh, vad är vi på sänd då ja men kylvätska fräsning det är en potatis mm. vi tar upp lite och har fått in flera kommentarer av också eh, det är... också med våra, eh, våra gäster och sånt eh, ja. som vi har gjort.
1: det är ju ständigt eh. het potatis så att säga ska man använda ja. det eller ska man inte och varför om man säger om du får ställa upp några exempel på varför du ska använda det och varför du inte ska använda det, vad, vad är det första du tänker på
0: jag tänker ju att de kylande effekterna är inte alls lika viktiga i fräsning. Eh, ja, det är ju framförallt vid mindre axiella skärdjup då. Mm, mm. Eh, man behöver ju mer en smörjande effekt. om Vi ska fortsätta på samma tema som vi har pratat vid fräsning än vad man behöver vid svarvning. Eh, och Ja, ju mer skärdjupet ökar och friktionen ökar så finns det alltid en risk för spånklämning. Mm. Eh, och där kommer man in på de här olika EP-additiven eh, som har varierande krav. Eh, där den lägsta temperaturen fortfarande ger en smörjande effekt. Mm. Så det kan man gå in och... Eh, Eh, titta närmare på. I de absolut flesta fräsoperationer så kommer man inte upp i de temperaturerna eh, där Nej. exempelvis svavel då, eller fosfor ger någon effekt. Nej,
1: precis.
0: Eh, däremot vid spårfräsning med pin eller skifräs, exempelvis kuggtillverkning eh, kan det ju väldigt höga friktionstryck. Eh, mm. Ni som jobbar med det borde ju om ni, ni har säkert redan jättebra koll på detta, men ni bör också se över lite vad som finns idag. För där kommer man ju upp i högre temperaturer.
1: Ja, sen ska man ju faktiskt tillägga i allt det här diskuterandet runt skärvätska att väldigt många gånger så, alltså vi pratar operation, nu pratar mm. vi om fräsoperationer, men alltså mm. går du till en maskinen fleropp till exempel, de... Så får ju de tänka, de, den som står i maskinen och använder den. Han måste tänka lite annorlunda än vad du och jag sitter och gör just nu.
0: Så För han,
1: frä, han fräser i maskinen, han borrar i maskinen, han gängar mm. i maskinen. Och här vill du egentligen ha två helt olika typer av skärvätska. När du borrar och gängar så vill du ha någon som är väldigt smörjande.
0: Mm. Och
1: när du fräser så behöver du inte ha den smörjande effekten. Då vill du bara ha den kylande effekten och kanske alltså spånevakuering. Mm, det, är, det är också en sån här viktig detalj att tänka på när man håller på med skärrvätska. Vad, vad, vad är det totala behovet, om man så får säga?
0: Mm, mm. Exakt, det är alltid den här helhetsblicken man behöver ha. Mm. Så är det.
1: Du hamnar ju i situationer där du behöver... Bort temperaturen. Du är uppe på kanske 1000 grader, eller du kanske gör ett stort formverktyg med väldigt ja. lång biarbetning och du bygger värme i både fräs och i, i arbetsstycke. Då kanske man kör vatten för att hålla ner temperaturen och ta bort spåner. Men för skäret skull vet vi ju alla att det vill vi ju inte ha vatten vid fräsoperation.
0: Nej, helst inte. Det, det är, ju, det är ju lätt att åka på de här värmesprickorna. Mm. Och då kan ju skärkostnaderna sticka. Precis. Så är det. Så det var lite om operationerna. Vad har vi mer? Vi har ju egentligen inverkan på maskin- och arbetsstycken. Det har ja. vi ju bidrat lite. Vad är det ja, vi viktigaste ju... med maskinerna egentligen att ja. tänka på?
1: Ja, den, den största upplevelsen som man har om du tänker det oftast mm. är att eh, om du har långa cykeltider eller du kör en stångatomat eller någonting sånt här. Mm. det virvlar runt och alltså spindeln snurrar verktygen rör sig alltså du får alltså oljedimma det ryker och det liksom pss, öppnar du dörren så bara vräker du upp och har du då det, det är ju direkt olämpligt vid en öppen maskin
0: Ja, definitivt. Det är ju, det behövs, vi behöver ju ha någon, liksom, något filter. Ja. Äh, tänker för hälsans skull då. Precis. Äh, där, där kan vi komma in på det här med minimal smörjning och den biten mm. också, ju, med, som vi berörde lite innan. Human som kommer. Ja. Äh, där, där testas ju en hel del idag. Äh, ja. Man gör, det finns, ju, fan, det finns ju folk som, jag vet inte om man gör det i Sverige, men de kollar ju så att. Om man får det på huden under en viss period och så här. Vad, vad kommer det? Klåda och märken och allt vad mm. det är va? Mm. Eh, det är därför man definitivt man ska ju använda godkända smör smörmedel, om man ja, säger Ja, precis.
1: Och alltså, utvecklingen där har ju varit... Man måste ju säga att den har varit väldigt bra, för det, de har ju ja. börjat tänka på hälsan hos folk. Alltså. Ja,
0: men verkligen.
1: Man har ju hört skräckhistorier om det här med alltså, skärvetska och grejer. Folk får utslag och... Och sår ja. som inte läker på händerna, för det är fullt Men Vad man ska tillägga är ju att det är en massa bakteriedödande medel och grejer i skärvätska och sånt där. Det finns skärvätskar, alltså vi har pratat lite om olika typer, men det finns ju skärvätska som är för maskiner. Alltså en vanlig normal maskin där du är och rör dig hela tiden och arbetar och gräser. Sen har du den så kallade ett slutet system. Mm. Säg att du har en jättefabrik med liksom, vi leker med tanken 20 maskiner och sen mm. har du ett slutet skärvätskesystem då kanske du har en, en stor tank på flera kubiker i källaren. Ja, men. Och sen pumpas vattnet upp till maskinerna, till stångautomaterna. Det är egentligen aldrig någon som öppnar de här maskinerna för att man ska precis. göra något. Och då låter man dimman och alltihop lägga eller ta som hand av utsugen innan man öppnar. Och i de här skärväskorna så finns det ganska mycket bakteriedödande medel och grejer som gör att det inte ska liksom växa upp där i stora tankar. Ja, vara... Nej, och de här grejerna är ganska så obehagliga att hålla på med. Mm.
0: De kan vara.
1: Ja, på det sättet. Sen om, man säger, om vi fortsätter att titta på vad det har för inverkan på maskiner och material och sådana här grejer. En väldigt viktig del i det är inblandningen när man blandar skärvätskan. Mm. Man pratar ofta om procentsats som man säger. Det kommer ner på, på kanske två, tre procent. I en maskin, då, då har den en ganska bra kylande effekt fortfarande. Mm. Mm. Det fungerar jättebra vid fräsning till exempel när du bara ska dra bort spån. Men har du lite känsliga material och för lite inblandning av oljan i skärvätskan så kan detta börja rosta.
0: Yes, det är och... jätteviktigt.
1: Ja, och likadant om man säger att man har väldigt många olika operationer. Frä om du bara fräser i en maskin, då kan du ligga lite lägre i koncentrationen. Om du borrar och gänger, då behöver du ligga lite högre i koncentrat för då vill du ha smörjande effekt. Mm man kan få ja,
0: ja. Du ett problem till också. Ja,
1: men problemet du kan få om du har alldeles för mycket inblandning är det är att det blir alltså kladdigt och slämmit om vi så får uttrycka oss i mm. hela maskinen. Du får stopp i ledningar, det slammar igen liksom.
0: Ja, men precis, det kan bli så här segbeläggning upp ja. och det kan ju torka sen och bli så här hårda kristaller mm. och skit och det är negativt.
1: Precis. Så
0: är det. Ja. E Fantastiskt. Det känns som att vi har bollat av en hel del om sjövetska nu. Det här ja. kommer vi säkert kunna fördjupa oss i senare.
1: Ja, det, det, det händer går ju
0: saker hela tiden. Ja, hela ja, tiden. Ja. Våra stora utveckling... Alltså, det är ju ett, ett utvecklingsområde. Hela tiden.
1: Ja, och det, är liksom, det finns ju helt andra aspekter i det hela. Vi har touchat om lite granna med bakterietillväxt mm. och sådana här grejer. Det handlar om hur du sköter din skärvätska och vad man ska blanda i och vad man inte ska blanda i. Alltså, det finns ju, man har sett skräckexempel på det också. De uh, kör med skärvätska i maskin och sen när de ska gänga så går de och hämtar kannan med egentligen ren gammal spillolja från en motor och så petar mm. de på lite på gängtappen och sen kör de. Och så... Sen är det ju nästa problem. När du ska ta hand om den skärvetskan som har blivit för gammal. Eller mm. du ska du ska kassera den helt enkelt. Precis. Det är inte det lättaste. Att, Definitivt inte. För det går inte att göra som man gjorde långt tillbaka i tiden. Man går ut
0: bakom verksamhet och heller ut på märan. Wow. <laughs> ja, det
1: Nej, har man ju det... hört exempel
0: om. Man tänker att det blir nästa generationsproblem, men så är vi inte riktigt nu utan nu är vi ju... Nu tar vi, vi ansvar är... för framtiden.
1: Ja, och vi är väl nästa generation.
0: Vi är väl det. Ja. Vi tillhör samma generation, Tobbe. Ja, vi menas i det och var vara lite det, snälla det, mot varandra. Det var snällt sagt. Vi har faktiskt inte sagt något elakt på att varandra, varandra på ett tag så vi, vi gör inte det nu heller. Nej, Nej. vi...
1: Det är ju lite tråkigt så om man säger något och du råkar bli förbannad, för nu syns ja, det och... ju. Ja, jag brukar
0: ta väldigt illa vid mig. Ja,
1: nu men... syns det ju när du blir helröd i ansiktet av det <laughs> Ja,
0: vad är det. Eh, Gottmos, eh, stort tack till er som har lyssnat denna vecka. Eh, håll utkik på vår Youtube-kanal nu, så får ni se oss. Eh, för er som drömmer om det. Eh, vad har vi mer? Vad var det jag tänkte? Eh, quiz kommer. Eh, vi ska utse Sveriges vassaste spåna. Eh, det är ju ingen av oss två dessvärre. Eh, vem av er där ute det, det återstår att se? Det kommer bli en väldigt intressant övning där. Absolut.
1: Glöm nu inte att följa oss även på alla andra sociala medier.
0: Helt rätt. Och varför ja. inte joina gruppen skärande bearbetning på Facebook? Ja, där absolut. vi kan diskutera ytterligare och där är det bara bomba frågor. Och det är ju inte bara vi som är där utan det är ju egentligen alla som vi vill. Eh, alla som är intresserade av ämnet som är med. Precis. Det är ett litet community. Joinar ja. det så kör vi på. Ja. Det är det nivåer. Det ska inte vara så överdramatisk. Men... <laughs> ja, men det är bra.
1: Och med detta sagt så tackar vi för idag. Så hörs vi vidare. Ha det bra.
0: Vi. Ha det gott.
1: Hej, hej. hej, hej.